0: Saludos y bienvenidos a Frecuencia Urbana, a continuación escucharán una entrevista que tuve recientemente con José Arroyo, quien fue el actor que interpretó a Dari Yankee en la serie El Ganador de Nicky Jam, la cual fue estrenada recientemente en Netflix en Estados Unidos y ha cogido cierta popularidad de nuevo. La Entrevista fue a través de Instagram Live, así que si hay dificultades para escucharme en algunas partes, disculpen los inconvenientes. Ahora sí, vamos con la entrevista. Saludos, aquí lo tenemos, José Arroyo, Biel, el dominante de estilo, eh, artista que interpretó Dary Yankee en la serie El Ganador, eh, recientemente estrenada en Netflix. Eh, mano, bienvenido, gracias por estar aquí, eh, un honor conocerte, te vi en la serie, ahora me tengo de frente, y ya, el tipo me está hablando, no puede ser, Yankee. <ríe> Nada, este... claro, claro que sí, mano. Eh, cuéntame eh, cómo comenzó este sueño de la música, porque sé que también hacen música. Para los que no saben, eh, José Arroyo también se dedica a hacer música. Eh, a la misma vez, pues también en, en su camino pues se cruzó la actuación y a eso pues le sacaste bien el jugo en lo que fue la serie El Ganador. Cuéntame.
1: Claro, este, ya, mi nombre es José Arroyo. Como ya me conocen, este, me, me doy a conocer por el por el nombre artístico mío que es Diel, el dominante de estilo porque hago diferentes géneros de música, llevo muchos años detrás de, detrás de la música, haciendo diferentes músicas como mambo, bachata, tengo un, tengo una variedad de géneros, pero la, la historia mía es un poquito controversial porque todo, todo comenzó en, en, en Puerto Rico, cuando yo estaba en tercer, en tercer grado, yo soy de Caguas, Puerto Rico, yo nací en Caguas, este, y, y en Puerto Rico en tercer grado hicieron un concurso de poemas en mi escuela en mi escuelita verdad cuando yo era un niño y este el poema que yo escribí eh, ganó el concurso y desde ahí pues yo pude entender que tenía el talento de derrimar de, de y de escribir pasaron mucho pasó mucho tiempo después eh, me vine para acá para Estados Unidos yo estuve un tiempo verdad eh, haciendo haciendo música sacra este me crié, me crié en el Evangelio y empezó, sí, a, 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 empezó, a nacer, empezó a nacer en mí un, 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 una hambre por la música, cómo yo podía expresar mi sentir, eh, uh -huh. ya que tuve, tuve una niña difícil y una juventud fuerte, eh, uh -huh. sin un padre. Y, y empecé a deshogarme con la música y empecé a desarrollarme. Y desde ahí comenzó todo, desde ahí comenzó todo. Y, y, y también, obviamente, en la, en la transición, el relajo de Daddy Yankee en las barberías. Donde quiera que iba, yo dije en mi mente, pues, contra, ya, ya que la gente, pues, quieren compararme tanto con Yankee, con Raymond, que a mí me encanta Raymond, o sea, yo soy fanático desde la vieja escuela, desde Vicocín, mi hermano, desde Keep Power Posse, papi. Desde los tiempos perdona de Keep Power Posse, yo dije... Perdona que te pregunte, pero ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 33 años.
0: 33, o sea que naciste en los 89.
1: No, madre, 88. Yo no tiene... En el 1986,
0: hermano. 86. Ok, eso tú estabas, sí. so estabas empezando. Por lo menos. Sí, yo. Te creciste como hasta los ocho años o nueve años. Me imagino que empezaste a escuchar música o algo así. Y pues tuviste como que. Yo ya pues, nací más por el 92. So, ya yo vine a escucharlo ya, 2000. Ya todo el mundo estaba hecho, pero eh, siempre relajo tuvo de que te parecías a Yankee. De que ya lo cabrón, no te parecías a Yankee. que
1: Siempre. Eh, pues, to, como, como vuelvo y te repito, to, todo, empezó desde una barbería en Puerto Rico que, que yo, yo ni escuchaba para ese tiempo, yo no escuchaba a, a, a Yankee, porque Yankee yo creo que para ese tiempo era, era Winchester, y entonces estaban saliendo los, los discos de los CDs de Playero, los, los, los remakes, que estaban todos los artistas, que estaba pegado Baby Rap y Gringo, pero yo empecé desde antes, desde que estaba aquí Power Posse, ¿Te no sé si te acuerdas, Keep Power Pussy era, eh, era un grupo que cantaba la canción de mi medicina, mi medicina es la mujer que a mí. Yo empecé desde que, de Keep Power Pussy, escuchando música, Brulli MC, estaba este, yo escuchaba mucho, mucho, mucho a Bicosí, porque me gustaba mucho la, la palabra de la letra, la, de conciencia, me trajo mucha conciencia y me ayudó mucho cuando yo estaba más chamaquito, y como yo siempre he estado así como que, soy una persona creyente y, y, y siempre estaba en esa busca de conocer quién es Dios. Me gustaba escuchar mucho a Vico sí. so, Eso fue una inspiración para mí. Se so, llevó desde esos tiempos, de, desde allá. Ok, ok. Entonces,
0: eh, había, había visto en otras entrevistas que te han hecho? ¿Creciste en Estados Unidos también parte de tu
1: vida, verdad? Sí, mira, yo, yo vine para Estados Unidos en el 1996. Ese fue el año, creo, que, que mataron a Biggie. V.I.G. Um, Biggie Notorious. Um, este y desde ese desde ese año pues he estado aquí en Estados Unidos, me ha quedado viviendo acá en la área de Massachusetts. Soy de soy de acá, estoy viviendo en Massachusetts. Mm -hmm. Y fíjate que qué coincidencia porque Nicky Jam es de allá de es de Massachusetts, de Es de Massachusetts de Boston, creo. Él es de Lauren, Lawrence.
0: Lawrence, exacto. Ahí fue que la escena. Yeah. Entonces Creciste ahí eh, por parte de tu vida, eh, el, el español ya, o sea, porque tú vivías en Puerto Rico, o sea, tú sabías español normal, porque hablas normal. te ¿A qué edad fue que llegaste a Massachusetts?
1: Creo que me, eh, como a lo, por ahí como a los 10 años, okay. 10, 11 años. O ya tú tienes una buena base de español.
0: Está bien, ok. Sí, exacto. ¿Y cómo entonces? Comenzó... Ya, a a por dos. <ríe> ¿Seguiste haciendo música? ¿A qué edad empezaste a hacer música?
1: Pues mira, como hoy te repito, en sí donde me, me, me empecé a activarme bien duro en la música fue, fue como en el año 2000, 2004 que me permitieron en un estudio, yo era el de eso, de que se me jangueaba en los estudios esperando que me dieran una oportunidad. Ajá. Y, y yo este, para hablar en más, en más detalle, estas cosas no las he hablado en ningún lado, pero yo empecé a grabar en un estudio que le hice en puro material, que acá en Springfield, Massachusetts, con el productor Bob Dalla. Eh, uno de los que contribuyó en, 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 en la producción de, de, de Mexicano 777, este, con un pana amigo que se llama Masta. Eh, todo empezó por ahí, he tenido un pana que se llamaba Masta, que es primo de Javi Ferrer, oh, y, yeah. y colaboró con Mexicano 777, eh, en, una, en una canción que todavía me acuerdo, todavía el día de hoy, que es Siempre Sola te veo bailando. Eso fue antes que Mexicano muriera, obviamente, que descanse el pan mexicano. Pues yo siempre era el que estaba detrás en el estudio esperando que, que, que me dieran la oportunidad eh, buscando cómo sorprender y, y un día un día los muchachos no estaban en el estudio estaba el productor y él tenía una pista puesta y yo yo empecé a, a, a escribir algo ahí en secreto y se le enseñé y ese me quedó mirando ¿lo escribiste eso? Y yo sí eso lo escribí yo te vamos a grabar entonces me grabó sí. cuando los muchachos llegaron y, y él puso la canción Quién es ese diablo? Le mete demasiado. Entonces el productor se le queda mirando, papi, se fue ese es este el que ustedes siempre están relajando y tripeando. y él, eso no es él. Y desde sí, ahí no. empezaron a darse de cuenta que tenía ese potencial de crecer en la música y desde ahí empezó todo, hermano. De, de ahí ha sido, me han pasado muchas cosas y todavía pues no ha podido llegar al nivel que quiero llegar en términos de de, de, de ser reconocido hasta que se me abrió la se me abrió la plataforma esta de, de la serie de
0: Nicky Jam. ¿Cómo empezó esa vuelta? Cuéntame, ¿Cómo desde el principio, desde el inicio, desde el primer contacto que hubo, me, escuché que hablaste con Ulises. El Ulises Terrero, para los que no saben, Jesse Terrero es el director de la serie El Ganador. Ajá, cuéntame. Uh,
1: claro, sí, mira, este Ulises Terrero es el hermano mayor, el hermano mayor de, de Jesse, um, y siempre Siempre en ellos han trabajado en colaboración desde muchos años. ¿Qué pasa? Eh, lo mío empieza este, en el 2018, que eso fue hace dos años atrás. Ya yo había soltado un par de temas en el género y, y se comunicaron conmigo a alguien que yo ni conozco de Puerto Rico. Parece una de esas personas que trabaja buscando actores. Se comunicó conmigo a hacerme la oferta. Este, Yo lo pensé y yo dije, espérate, ¿qué voy a hacer? ¿Lo hago? ¿No Este, lo hago? no lo hago eh, Honestamente eh, yo quería yo quería verdad llegarle en un nivel musicalmente eh, por mi cuenta, pero yo, yo dije, voy a ser inteligente, voy a aprovechar esta oportunidad, así como hubo una una un, una J lo que imitó a Selena, pues yo dije, tú sabes qué? Voy a me, voy a zumbar, porque en la vida todo es un riesgo, un ¿qué momento, pasa? Yo, en un momento dudaste, dijiste, espérate, eh, eso como que no es
0: lo mío, dudaste.
1: Yo llevaba mucho tiempo ya que todo el mundo me decía que parecía mucho a Yankee, yo soy súper fanático de Yankee, desde muchos de veces años, siempre me ha encantado el palabreo, eh, siempre ha sido una influencia para mí, pero que yo, creo que yo creo que todos los cantantes, todos los raperos tienen que admitir este, claro. que Vicosi sí, ha puesto un granito de arena en, en, su, en su crecimiento como, como artista. Pero volviendo para atrás de la historia, pues, me comun se comunicaron de Puerto Rico y desde ahí empezó la transición, se comunicó Ulises Terrero conmigo, hablé con Ulises, me llevaron a Nueva York, eh, viajé a Nueva York a, a, a un building que le, le dicen Pro Studios, que estaban haciendo el casting, porque creo que habían otros que aparecían allá aquí también, pero yo no los conocí, pues yo ese día llegué súper tarde, hermano, y yo dije en mi mente, diantre, esta gente cuando Esta gente que, que trabajan en películas Y trabajan en proyectos Gente gente de alta jerarquía Cuando tú eres un actor o, o que quieres actuar en una película Si tú llegas tarde al casting, no te cogen ¿Por qué? Porque te hacen ver como tú eres Que tú eres una persona irresponsable Este tipo no se puede contar, irresponsable Pero es que esa área de Nueva York Yo no la conocía porque yo no soy muy familiar Con Nueva York ¿Qué pasa? Que no había parking Y, y, y es gracioso, esto es irónico no había parking, yo tuve que pagar un parking como yo creo que 40, 50 pesos, yeah. irme corriendo por la avenida, yo buscando el, 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 el building, yo mirando el GPS, ¿dónde es esto? Estoy perdido. Uh -huh. Llegué, llegué al building, subí al, al piso que tenía que subir. Y cuando vi, vi a Ulises Terrero, ya se había terminado las entrevistas con, lo, con, lo, yeah. con los actores y estaba dando una clase de niños, de actuación para niños. Y él me miró. Y me dijo, y me miró, y me saludó, se me quedó mirando, y me dijo, well, this is the guy that I was talking to you about, that looks like Yankees, o so me presentó con los niños, me hizo actuar en frente de, de la clase de niños. <risa> o
0: sea que, para darte el papel de actor para una película, fue una película literal, para llegar a ser actual en la película. Porque ya ese flow de que llegaste tarde, papi, eso es como que diablo, cabrón, hoy tiene que pasar. No.
1: Oh, papi, yo, imagínate, esto era una oportunidad que yo dije, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad porque quizás nunca va a volver en mi vida. So, yo, rapidito que llegué, mira, él me, él me, me dijo que, que, que soltaron escenas, ya que me habían, me habían enviado unos guiones de par de las escenas, ¿qué pasa? A mí nadie me dijo que yo tenía que practicarme un guión. So, yo no sabía, yo estaba perdido, so, yo lo que hice fue... No. cogí, miré el papel y enfrente de él empecé a actuar, a, actuar, a hacer la escena y todos nosotros hace rato ya ahí un, a... un chamaquito que nunca había actuado exacto, yo nunca en mi vida había cogido clases de actuación no es por darme guille ni nada pero Dios sabe que estoy diciendo la verdad nunca en mi vida eh, eh, conozco de la actuación nunca, solamente he interactuado en tarima creo que eso me ayudó un poco este, en, en, en serse un poco social con las personas, cositas así, pero nunca había cogido que hacer de actuación eso okay. fue un reto para mí, en otras palabras entonces,
0: el papel te lo hiciste frente de él ¿Cómo, entonces, qué, ¿qué cara tenía? ¿cómo fue? ¿el nerviosismo? ¿te pusiste nervioso? ¿cómo me cuenta? Man?
1: pues mira yo yo miré el papel, yo se lo enseñé él me vio cómo yo actuaba después hablamos y me dijo, mira um, te parece mucho a Yankee este, pero hay otros elementos que, 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 son, que hacen falta, que él no sabía que yo tenía, eh, ya que yo tenía un background de música, pero yo nunca me, 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 me puse a roncar ni rápido, ah, que yo soy cantante, que yo rapeo, que yo, no, nada de eso. Este, yo solamente fui allí, eh, este, le, le, le expliqué la situación porque llegué tarde. Él me dijo: Pues vamos a ver, yo voy a hablar con, con los productores, a ver si, si, si te quieren escoger. Estuvimos hablando mucho rato. Este, después de ahí volví para atrás para Springfield seguí mi trabajo normal, pensativo y un día menos esperado, creo que esto fue en enero, en enero, febrero porque yo no sé qué, qué estaba pasando en todo ese tiempo, que estaba pasando con la producción de Nikki, porque hubieron hubieron muchas complicaciones con ellos allá, cosa que no, no tengo nada que ver con los actores querían actores este, que fueran mexicanos de España y de verdad, eso es una serie que es de boricua. ¿Qué sabe sí. Estaba en una serie urbana. Eh, claro. eh, ¿Me entiendes? So, no, necesitaban personas hispanas. Boricua, boricua. En otras palabras, boricua. ¿Qué pasa? Yo no sé. Lo que, este, Jesse Terrero habló un poquito de eso. Hace poco en, 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 en el otro canal de, de Rapetón. Pero yo, yo, yo me quedé pensando. Y yo dije, pues, Dios mío. Si se me da, se me dio. Si no se me da, porque, pues, Dios sabe todas las cosas. Pero me llamaron de momento una de las directoras. Y me dijo, Diel, eh, soy fulana de tal. Te estoy llamando de Endo Mo, Shine, que es la compañía que puso el dinero para, para, para la serie. Queremos saber si estás interesado en hacer el papel de Yankee. ¿Qué pasa? Todavía ahí, todavía no me han cogido. Mm. Me cogen, me vuelan para México. Cuando me cuando me llego a enterar, eso fue Nicky, que quiso que yo volara para México. ¡Por un día! ¿Qué? El hombre me hizo volar hasta allá, hasta México. ¡A verte! ¡Para verme, Pai! Entonces yo llegué a un sitio en México que le dicen Montesanto, no sé ni dónde estaba. Yo sé que, que había unas mesas, estaban en almuerzo. Yo llegué, cuando yo llegué, eh, eh, me empiezan a ver a la gente, a todo el mundo, me empiezan a mirar a mí, todos los actores, los que estaban allí. Yo me senté a comer y de momento camina Jessie Terrero y, se me, y me saluda, me da un abrazo. Diatre, tú pareces bien a Yankee, a Raymond. So, se sienta a comer al lado mío, estuvimos hablando un rato, Después que terminó todo, me fui para atrás, para el hotel. Fue todo un proceso. Pero al otro día, yo conocí a Nicky Jam. Cuando yo fui donde estaban ellos en los trailers, me dijeron, mira, entra, que Nicky Jan está en el trailer. Y cuando yo entré, eso pero, pero, fue... Fíjate que llega Nicky.
0: ¿Estaban grabando escenas en ese momento,
1: oficiales? No, en ese momento estaban estaban en almuerzo. Yo llegué a un sitio donde estaban ellos todos comiendo, tú sabes. Por eso. Era, pero era el set de grabación de la serie. No, no era el set de grabación de la serie, todavía no. Yo llegué, como vos te repito, yo llegué a un sitio que le dicen el, el Monte Santo y, y ahí fue que yo conocí a Jesse Terrero. Habían otros actores, pero yo todavía no había visto a Nicky porque Nicky no estaba ahí. Yeah. Este, Yo conocí a Nicky después. Okay. Yo conocí a, 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 a Nicky el próximo día cuando me llevaron al trailer en un sitio que desconozco, porque yo no sé mucho de México. Pero me dijeron, mira, Nicky quiere conocerte y yo esperé... Estaba esperando, me llamaron, entré donde Niki, cuando entré, pues, vi a Niki, y Niki se me quedó mirando, diatre, tú pareces a Raymond, tú pareces a mi hermanito, y yeah. lo saludé, lo abrazé, se me quedó mirando hacia los ojos, y yo, y yo, yo dije, hermano, <risa> gracias, gracias, pues por eso estamos aquí, entonces me quedó mirando, así me dijo, y rapid, rapidito para pa, pa, pa el negocio, me dijo, bueno, lo que yo estoy buscando es a alguien que que pueda personificar a mi hermanito mayor. Y yo entendí, espérate, hermanito mayor. yo me digo yo no, quiero, yo no quiero, que, 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 quiero que se proyecte que Yankee es mi hermano mayor, porque esa ese es la realidad. Que no es que sea mi jefe, sí, él era el jefe, él siempre ha sido el jefe, pero eh, yo quiero que alguien que proyecte como que él es mi hermano mayor, que siempre me está tratando de guiar por, por, por el camino correcto y cómo hacer las cosas. Entonces, yo lo paré a él, ok, porque eh, yo lo paré, ok, tú, tú estás buscando algo así. Y empecé yo, en entré en personaje. Entonces nosotros hace rato, ya en 10 años Orlando va a ser tan importante como Nueva York, que, que va a estar todo el mundo. Cuando él vio eso, eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando. Cuando, cuando él me dijo eso a mí, pues entonces, pues pues, pues yo, yo, yo entendí que le gustó, este, pero de momento él me dijo, pero hay algo mal, ahí, pero no es culpa tuya. Déjame ir, este, es del escritor. Entonces, se fue, yo me quedé, eh. me llevaron para atrás para el hotel y por la noche estaba, me fui a comer al, al dining room abajo y de momento yo recibo un WhatsApp de Arimani, el, que, el, el runner, del, el, el director de, 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 del show, el runner, o sea que está uh -huh. la persona que está diciendo acá, allá, tiene que hacer esto, entonces... Me escribió, me dijo Diel, este, yo, mi persona, Jesse Terrero y Niki ya, hemos decidido que tú seas parte del equipo. Bienvenido, mi hermano, te ganaste tu lugar. pan Y volví para atrás, me volaron para atrás, eh, firmé los contratos, papá, pa, y empezamos la, las escenas allá en México. Estuvimos en México, eh, en Nueva York y después en Puerto Rico, que me encantaba haber ido a Puerto Rico porque hacían años que no iba a la isla. Duro. Y, pero, fue, una, fue una oportunidad bien buena. ¿Cómo, se fue, ¿Cómo fue ese primer día de filmación?
0: Tu primer día como actor. Overall.
1: Papá. Mira, este... Tú sabes que, que, que el primer día de filmación estaba un poco nervioso porque estaba claro, alrededor claro. de gigantes. De, oye, estaba alrededor de gigantes en la actuación. Sí. Y, y yo decía, no solamente que yo parezca la Yankee me, 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 va, me va a ayudar en todo esto, soy yo... Yo empecé, Dios mío, señor, tú eres el que el que da los talentos, los dones, por favor, ayúdame a no hacerle ridículo aquí. Y dame, dame la sabiduría y el talento. Y fíjate, fluí, fluí, fluí bastante. Este, me dijeron algunas cositas, al esto aquí a lo otro, pero lo hice bien y cuando terminé, pues, la gente le gustó. Y después en las escenas, cada vez que terminaba, la gente aplaudía. Y yo me sentía, ah, qué emoción, gracias, Dios mío. <risa> ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la primera escena que grabaste? La primera escena que gané que, que yo grabé fue cuando eh, estaba en este yo y, yo y este Darkiel, que está interpretando a Nicky Jan, en el apartamento que nos que nos dieron en, en, en que creo que nos dio el bar, el Barber, que el ah, Barber hace el, el, el papel de la gueto, que yo estoy acostado así, y llega Nicky con unas cosas ahí, este una compra. Sí, papi, este, este, es una, una de las escenas. Sí, este, cuando yo estaba acostado en la cama, no me acuerdo bien, porque sí, yo... grabamos ese. Sí, porque grabaste como que, empezaste como en una escena que
0: tú dices, pero ¿qué es esto? Como que grabaste en diferentes momentos, diferentes escenas, solo que salió primero. Exacto. A lo mejor saliste primero y a lo mejor esa era la última escena que tú grabaste o más adelante, en diferentes momentos. O sea, empezaste en Nueva York.
1: No, no, empecé, empe, em, empezamos las escenas en, en, en México porque grabamos escenas de, de Nueva York en México y viceversa, eh, porque esa es la magia del cine. Pero, pero, ok, ok, sí, porque tengo un usuario que nos sigue mucho en Frecuencia
0: Urbana, Cristian Núñez, eh, que está por ahí. Me dijo que, que, mira, es verdad que grabaron en México, pero ¿cómo es esa vuelta? ¿Por qué grabaron en México? No sé, ¿no tienes conocimiento de eso?
1: La compañía, La compañía... Endemo, eh, Endemo Shine Group okay. es la que es la que puso el dinero para poder hacer la serie Ya. Yeah. Okay. después esa serie fue, fue vendida creo que a Netflix y ahora está por Netflix eh, primero era Netflix Latinoamérica y ahora está en Estados Unidos pero esa serie había salido ya en Latinoamérica so ahora es que vino a salir oficialmente Dile, este, la gente tú sabes, la, tú sabes que la piratería siempre va a existir todo el mundo ya había visto la serie pero había un montón de personas que no habían visto la serie todavía porque empezaron a poner los capítulos pirateados en YouTube y se los cancelaban Ajá. el copyright infringement so, Ajá. Eh, 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 los que son verdad, los que pusieron el dinero fueron eh, fue Endemol so Ajá. En esos negocios allá ellos allá pues bregaron y pudimos hacer en Puerto Rico. Logísticamente,
0: logísticamente entendieron que a lo mejor era más económico, a lo mejor ellos tenían más control de lo que estaba pasando, si estaban en su sitio, que era México. Quizás eso
1: fue lo que sucedió. Quizás, quizás, quizás. Claro, claro, lo más probable, lo más probable.
0: Todas las escenas tú las grabaste, tú, tú nunca grabaste con Nicky Jan como tal, ¿verdad?
1: Yo no grabé con Nicky Jam este, porque no, no estaba en el guión, ya que, que yo hacía el papel de Yankee Joven, y Nicky, y, y Nick el papel de eh, Yankee Joven, que eran los Cangri Souls, no estaba en la en la transición de, de, de obviamente de, de, de la serie. Ok, ok. Entonces,
0: cuéntame cuál fue esa escena que tú dices, teatro, que o sea, esto fue complicado. ¿Cuál te dio más trabajo? Wow.
1: La escena que fue la, yo creo que fue la primera, la primera, porque estaba un poco un poco nervioso por hacer bien en frente de los, de los titanes, estos de, de, de Cinema Giant, que son unos duros. Estos son productores de, de, de muchos años, gente seria. O sea, eh, son personas que, oye, si no lo haces bien, van a gritarte: ¡Corte! ¡Corre! ¡Mira! ¡Viene! ¿Cuántas veces repetían las
0: escenas? cuánta ¿Una escena cuánto duraba para grabarla
1: pues mira, no te sé exactamente decir los minutos que duraba una escena, pero la, una escena se graba de diferentes ángulos. Entonces, este, la escena, habían veces que esa escena se hacía en cuatro o cinco veces. O sea, yo, yo tengo, tengo un dato, un dato gracioso. Que, que mi familia me, 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 me relaja a mí porque yo, yo como mucho, yo como mucho, me gusta comer. Entonces, hay una parte que yo estoy comiendo en el restaurante. Yo no sé si te acuerdas que estoy comiendo, que estoy con Dalkiel, que Dalkiel entra, que vea, vea la novia de él, que me dice que está preñada. No sé si te acuerdas de, ese, de esa escena. No, no, pero, no
0: acuerdo, pero la recuerdo, pero la voy a buscar.
1: Pero la gente que está aquí se va a acordar. Yo, ese día, pues yo tenía que comer, y me dijo, tiene que comer. Y tienes que hablar la misma vez. Soy yo, de so, yo le decía, diablo. So, yo le decía, tú quieres que yo coma y se me vea la comida en la boca. Yo le decía al director, no, no, pero trata como que, de que estás comiendo. Entonces yo comí, de verdad, so, comí como cuatro veces, cuatro desayunos. ¿no? Porque tuviste que,
0: ¿Eh? lo tuvieron que volver a poner otra vez, para grabar del otro ángulo, porque hay que grabar de acá, de acá, de acá ¿tiene? Para, que, para que cuando vayan a editar, pues se vea como que el movimiento, que no se vea más que estático.
1: Ya, ya. Exacto, exactamente, exactamente. Fue gracioso y, y chacho, estaba yo lleno, lleno.
0: Teatro, qué brutal, hermano. Este, ¿y tienes alguna otra anécdota graciosa que te haya sucedido en la serie?
1: Pues mira, pues, este, en Puerto Rico, eh, básicamente, ah, sí, sí, Puerto Rico estaba. Yo siempre, pues, como te dije, yo siempre soy fanático de Vico sí. Y en el hotel donde yo estaba, este, estaba Bicosí. Entonces yo, yo estaba, yo me yo fui para la piscina y yo vi, yo vi, yo para mí que había Bicosí, pero no era Bicosí, era, era el hijo de Bicosí. Pero que yo no iba a ponerme a gritarle, mira, yo! tú sabes, porque yo soy una persona que a los artistas siempre le, le, le doy su respeto. ¿Por qué? Porque a los artistas de verdad no les gustan cuando la gente está sofocándolo. So, yo dije, pero... me aquí está con su familia, llegará el momento, ¿qué pasa? Eh, en todo eso, pues yo estoy en la, eh, haciendo las escenas, eh, obviamente, eh, entonces del caserío cuando estaba también en el puente a los hermanos, con el ya. tema, ¿qué? ¿Ve? ¿Eh? ¿Ya? ya. Entonces, sí, sí, pues me, me dan una llamada, una muchacha, mira que aquí está Maestro, que te quiere conocer. Maestro, ¿sabes quién es Maestro? Eh, okay. Que hace el papel de... Es que... el, el, el malo en, en la película de Barrio Fino, era el malo. El talento de barrio, era, era el malo. El talento de barrio, sí. Eso está brutal. Entonces, eh, este, él hace el papel del tío de, de, de Nicky eh, aquí en, en, en esta serie. Entonces, él quería conocerme y no pudimos porque estaba yo en la transición de las escenas y también pues, perdí la oportunidad de conocer a Vicosí, ya, ya que yo estaba también en las escenas y cuando me llamaron que Vicosí estaba ahí en la sala del, 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 del hotel, pues perdí la oportunidad de, de conocer a uno de mis... De mi, de, mi, mi, de mi influencia, mi motiva motivador. A
0: Vico, sí, mano. Vico es
1: importantísimo
0: en, en lo que es este movimiento urbano. Este, Guau, wow, qué, qué brutal, mano. Te, te felicito. Buen trabajo en la serie. Tremendo trabajo. Eh, bueno, la mejor o sea, la mejor elección fue decir que sí, llegar a la película, hacerlo. Rompiste. Todo el mundo ahora mismo tiene mucho foco eh, todo el mundo te está mirando ahora mismo en cuestión de que... La serie, como que ni nice, se estrenó otra vez. Cuando se estrenó primero en Latinoamérica y Telemundo la aguantó porque fue con un contrato con Telemundo. Y ellos no permitieron que saliera en Netflix Estados Unidos. Y cuando yo vi que pasó eso, dije, diablo, dañaron la serie. Y yo dije, bueno, cuando la saquen en Netflix Estados Unidos, nadie la va a ver. Pero me he topado con que, debido a la pandemia que está sucediendo en el mundo... La gente está en su casa, aburrida. Entonces acaban de poner bah, otra vez la serie y la pusieron accesible. Y todo el mundo es como si la serie hubiese salido ahora otra vez. Todo el mundo está hablando de eso. Increíble. Es sí. el poder que tiene el internet. Sí, yo, pues. y que vemos que la televisión tradicional ha perdido cierto, cierta relevancia. Porque pues tienes que esperar un episodio mañana, los anuncios. Y pues, pues la, la, la nueva modalidad. Y cuéntame de los proyectos que, que tú estás trabajando, porque me dijiste que eres artista, eres Diel, el dominante de estilo. Estás trabajando unos proyectos, estás trabajando música, escuché un par de canciones que tienen en, en las redes, en Spotify. Eh, vi una que, papi, sacaste un tema. ¿Cómo es que se llama ese tema? ¿Hay un tema que tú tienes? Creo que, ah, vámonos de aquí. Que es un tema para sí, sí. pero... Mala mía que te lo diga, pero es como que el, el flow, ese, ese mambo, como el que hacía Yankee hace años atrás. Hace como, sí. ha hecho que yo dije, diablo, sí. que, o sea, me recordaba tanto a él y, y quedó, quedó brutal. Pero cuéntame que estás trabajando ahora.
1: Claro, claro, sí, este, eso, esos temas que estás escuchando son temas bien, bien viejos. este En un tiempo que yo estaba tratando de pues, buscarlo, obviamente estrategia este, no es que quería, tú sabes, parecerme a él, pero ya ya me quería ir en esa línea porque me gusta mucho el mambo y, y, y sí, este, tengo un par de temas en las redes que son temas viejos, que quiero dejarles saber a las personas que están viendo, pero tengo temas nuevos de ahora, más, más actualizados. Estoy ahora mismo, estoy trabajando en, 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 un, en un. Estoy trabajando más otro, otro mambo. Estoy trabajando en un RB. Estoy trabajando lo que se llama mi IP, que es edición especial. Que ahí dentro de ese IP van a estar diferentes géneros. Va a tener un poquito de, de, de RB, más americanizado. mezclado con urbano, tengo un mambo. Este, tengo reggaeton romántico tengo algo diferente para que, para variar, para que la, para que la gente puedan entender las casas disqueras, escuchen el material y que puedan entender que puedo que tengo, sabe, que hay un poco de versatilidad en, 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 los diferentes géneros.
0: sí estás trabajando independiente ahora, y, 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 te, y o sea, tú, a ti te gusta mucho el tropical, el mezclar lo que es urbano con tropical.
1: Me gusta, me gusta, me gusta mucho porque mis raíces, pues obviamente, de puerto, de Puerto Rico, me gusta traerles alegrías de, ba de bailar. Este, siempre me ha encantado mucho esa clase de música, desde la salsa que yo siempre escuchaba, Yer Rivera Eri, no, todas esas personas todos esos grandes de Eri Santiago, todos esos grandes en la música, so. tengo un poco de sazón ya que mi papá también era, era percusionista, tocaba todo, tambor y desde pequeño yo lo escuchaba aunque nunca aprendí a tocar ese instrumento, pero como que todo eso como que lo absorbí este, de niño como Spongebob como una esponja
0: esponja Mira, aquí, aquí preguntan si viene algo con Dalkiel. ¿Y si está amistad con Dalkiel. Mira yo...
1: Mira, yo hablé con Dalkiel en medio, en medio de, 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 de la serie y hablamos sí de, de, de hacer algo en el futuro, pero hasta en el momento, pues como él está enfocado en su carrera, yo estoy acá enfocado en lo mío, no, no se ha, ha habido la oportunidad de dar ese junte, pero yo, yo creo que en el futuro se va a dar, ya que él, él yo le enseñé materiales míos le gustó. Y a mí me gusta también como él le mete Me gusta la voz de él, tiene un trance en la voz este Pero en el futuro Estoy seguro que se va a dar un junte Dios quiera, ahí se me dé un junte con Nicky también Así es, así es, gracias de verdad José por estar aquí nuevamente
0: este Ya saben, lo pueden seguir El Dominante de Estilos eh, En su cuenta de Instagram va a estar estrenando música Así que hemos dado por terminado Mi gente, se me cuidan Esto ha sido frecuencia Urbana Así que nos vemos,
1: Check out guapi Gracias a mi gente para conservarme, hermano. Los bendiga. Peace. Dominante estilo. Frecuencia.